0: Cabaña Modelo y su genética de Calv, auspician este espacio dedicado a la producción avícola. Bueno, Seba, hoy novedades en lo que respecta al sector, los avances, las últimas actualizaciones. Un poquito de eso vamos a hablar, ¿no? Sí, vamos a. Hoy, hoy tenemos como invitado al doctor Bernardo cogic russell eh, que es eh, un, un profesional veterinario de una dilatada carrera en. En, en la avicultura ya desde hace muchos años, y que en los últimos años se ha especializado, eh, y ha hecho, entiendo, ahora le preguntamos a él, una, una especialización en Estados Unidos con el tema bienestar animal. Es, eh, en ese sentido es un profesional que hace punta de, en, en nuestro sector, y bueno, hoy es un gusto tenerlo con nosotros para, para un poco también... Despejar eh, dudas y, y hacerle preguntas sobre este tema que es tan actual, ¿no? Tema de agenda, sin dudas, a bienestar full, animal. A full. Así que buen día, Bernardo. Sebastián, acá. Buen
1: día, Sebastián. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están ustedes?
0: Pero muy bien, ¿vos?
1: Bien, gracias a Dios, muy bien.
0: Bueno, qué bueno. Bernardo, recién mencionaba eh, el, el tema de, de que vos te habías especializado en este tema. Acá no hay, digamos, no es una cuestión improvisada, sino que tenés eh, una, una profundización en el tema bienestar, ¿no?
1: Sí, en realidad, como bien dijiste, en los últimos años, un poco este, probablemente los, los profesionales que estamos hace más tiempo en el tema, comenzamos a preguntarnos algunas cosas si no era el momento de comenzar a devolver ligeramente, aunque sean cotas, <coughs> a la gallina el esfuerzo que vino haciendo desde hace algunos miles de años con uh -huh. nosotros. Siendo un buen momento, porque un momento en que eh, las producciones son óptimas, eh, trabajando bien, trabajando seriamente, trabajando con buenas líneas genéticas, se obtienen excelentes resultados. Los animales ponen mucho más, ponen mucho antes. Cuando yo me recibí, la gallina blanca comenzaba a poner eh, dos semanas más tarde que hoy y la colorada aún más tarde, más tarde. Y en este momento la cosa se invirtió y se adelantó 15 días. O sea que tenemos una, una capacidad de producción y de abastecer nutrientes eh, que nos permite por lo menos... Eh, eh, Prestar un poco más atención al entorno y eso incluye a los animales. Ajá. Lo que no quita eh... que haya
0: que, que, digamos que el sistema alternativo no sea eficiente en cuanto a parámetros productivos igual, ¿no?
1: No, lejos lejo de eso. Eh, quienes trabajan en sistemas alternativos eh, cataliza la cosa porque quien no trabaja bien desaparece mucho más rápido. Y se presta atención mucho más a temas sanitarios a veces que en los sistemas tradicionales uh -huh. porque una vez que los problemas se instalan se difunden mucho más rápidamente pero el balance final es que los realmente los, los animales se desempeñan correctamente, las variaciones de producción son muy pequeñas respecto a los sistemas tradicionales. Yo en realidad lo que hice hace unos años, pues como dijiste, eh, establecí contacto con el, la gente de Paco en Estados Unidos, hice eh, dos, dos viajes con dos digamos dos oportunidades para poderme certificar, me recertifiqué durante años, pero nunca pensando en ser un certificador, porque en realidad, como bien dijiste, mi actividad es la, es la de asesor, yo soy veterinario, uh -huh. lo hice para tener un marco de estudio de, de una situación que yo sentía que venía tanto adentro mío como que venía alrededor. Uh -huh. Entonces, eso acompañado de otros viajes y otras lecturas, hicieron que por lo menos el tema me guste, no sé si sé mucho el tema, pero por lo menos me gusta, eso eso te lo puedo asegurar.
0: O sea, seguiste con tu formación científica y profesional, en ese marco eh, abarcaste el, el tema de bienestar. Exacto. Uh -huh. Y Bernardo, en el, en el contexto actual, digamos, bueno, vos tenés, creo que hay un, un gradiente entre un, un máximo de, de, de atención en, en Europa a este tema y, digamos, un mínimo estará, qué sé yo, supongo, en los países asiáticos, por decir. Eh, nosotros, eh, Argentina, ¿dónde se ubica y cómo ves la evolución del tema bienestar animal, en este caso, en, en, en lo que hablamos que es en aves de postura?
1: Bueno, en realidad, si me permitís, hago una pequeña observación respecto a lo que tú no le dijiste. Efectivamente, Europa estuvo durante años a la cabeza del tema. Eh, es muy coherente, es muy coherente en cuanto a que van en un sentido y a pesar de todas las cosas que son de público conocimiento que pasan en Europa, eso no nos hace torcer las decisiones. Porque está estructurado el, el sistema de bienestar animal, como denominados, los sistemas diferenciados, está estructurado pensando en las sociedades, y ahora voy un poquito sobre eso. Así como dijimos de, como dijiste lo de Europa, dijiste que en Asia, los países asiáticos, la situación sería de otro extremo. Bueno, más o menos sí, y más o menos te digo porque la India, por ejemplo, eh, eh, hace un par de años, un año y medio, <coughs> determinó que no se podían hacer nuevos grandes emprendimientos en batería y que los bancos no podían otorgar créditos para eso. Países como Taiwán... Van muy adelante, acaban de, este año, acaban de obligar la identificación de sistemas de producción, incluso van un poco más allá porque obligan a identificar la jaula, si se trata de tradicional o enriquecida. Sí. Como ves, hay muchos países de los cuales uno no se imaginaba que podían prestar atención a esto, están prestando atención. Y la razón es la que te decía: es que han llegado a la conclusión que estableciendo normas. De producción en los sistemas alternativos, están de alguna forma mmm, defendiendo al pequeño productor y permitiéndole una inserción dentro del mercado eh, productivo, independientemente del, eh, digamos, del tamaño. O sea que le permite a aquellos pequeños productores también tener acceso a la comercialización. Ahora,
0: en este sentido, en la Argentina, digamos, de acuerdo a la experiencia que veo no hay una falta de acceso en, 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 del, del pequeño productor, sea, de, sea que sea una situación de hecho o sea de facto y que incumpla normas o sí, pero, pero ¿por, ¿por qué, digamos, en este caso en Argentina el pequeño productor no tener acceso?
1: No tiene acceso el productor en Argentina, por la sencilla razón que el, la forma que tiene el productor, que digamos, el productor pequeño, que está haciendo un sistema diferente de producción uh -huh. y que tiene costos más altos, y que muchas veces pone, al igual que los productores grandes, pone el pecho el mismo todas las mañanas, uh -huh. y tiene costos mucho más altos, porque evidentemente tiene una escala mucho menor, eh, y no puede cumplir con el requisito básico de la comercialización, que es la identificación del producto, porque eso no está permitido. Uh -huh. eh, y esa parece ser la gran traba, que todavía estoy tratando de entender a qué se debe, que pesa sobre los productores, que no pueden explicar en la etiqueta qué es lo que realmente están haciendo, porque uh -huh. los organismos oficiales aún no han autorizado a que en la etiqueta se coloquen los sistemas de producción, con la excusa que los eh, organismos oficiales no son capaces de verificar que eso es cierto. En realidad, eh, esto tiene un cierto engaño, porque si vos te fijás, en manos de los productores, no importa el tamaño que sea, muchas declaraciones y muchas, digamos, muchos este, muchas declamaciones sobre el producto que no son verificadas. Uh -huh. Por ejemplo, la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento la coloca el productor. Se sabe que tiene que ser 30 días por delante del producto, pero nadie tiene claro cuándo fue puesto ese huevo. Uh -huh. Eso es un ejemplo muy, muy evidente de que el productor puede, en una declaración jurada, explicar parte del producto. Sí, el Senado productores...
0: ha, ha delegado en los, en, en los productores el autocontrol en muchos casos, digamos hay como una, un, un, un desarmado digamos de, de, de la estructura de control y cada vez más lo hace, o debería hacerlo el veterinario de registro o inclusive la, la, el propio administrativo del lugar. ¿no?
1: O los sistemas a través de los cuales comercializan, porque si venden a través de supermercados, a través de tiendas identificadas, una vez que vos autorizas el etiquetado y le permitís al productor que hace jaula suelo, campero, orgánico, le permitís o lo obligase, eso es a gusto tuyo, a gusto del Estado, que lo obligue o lo permite, identificar el sistema que hace, bueno, comienza a pesar sobre él la declaración jurada. Uh -huh. eh, hay muchísimos casos en Inglaterra, hubo un caso de un supermercado, descubrió que su proveedor había engañado, durante años había vendido huevo, sistema 1, que es el sistema del suelo, sí. sin salida al parque, como si se tratara de free range. Eso le costó muchísima plata, uh -huh. porque eso es un es, es, es un control individual, es un control entre partes. En ese caso, el Estado podría hasta inclusive estar ausente, eso no sería tan grave, como en otros términos está ausente, en este caso también podría estarlo, no sería tan dificultoso. Entonces te diría, primer punto, los países europeos efectivamente fueron la vanguardia, siguen siendo, este año van a tratar temas... Para mi gusto, un poquito elevado de tono que es la previsión de la jaula para probablemente dentro de dos años, pero eso es otra película. Uh -huh. Y los países asiáticos están dando grandes pasos para defender a los productores pequeños. Y te dejo una última respecto a esta pregunta. En España, cuando en el año 2012 comenzó a regir la norma 1999-74, que fue la de, de la de prohibición de la jaula tal cual nosotros vos y yo la conocemos, pasando, dando paso a la jaula enriquecida, en ese momento todavía quedaba algún milloncito de gallinas en jaula tradicional. Al año siguiente estaban todas dentro del sistema de jaula. Mm. Eh, en ese momento había cerca de mil empresas registradas en España, que sabemos que es más o menos la que tenemos en Argentina, ¿no? de empresas productoras de huevo para consumo. En este momento son cerca de 1.400, no habiendo aumentado mucho la cantidad de gallinas, sino que lo que aumentó es el número de granjas. Uh -huh. O sea que si una de las ideas de Europa era permitir el desarrollo de productores un poco más pequeños, Dentro del, dentro del corral, me refiero, de identificados, este, registrados uh -huh. y controlados, lo lograron. Esa parte la lograron.
0: Sí, yo creo que de lo, de lo que vos decís, bueno, sabemos que hay, digamos, eh, diferentes miradas dentro del sector, dentro del, digamos, del conjunto de producción más, más tecnologizada, cuando vos hablas de, de obligación y, y de normas, obviamente genera un resquemor. Muy importante. Y no así, digamos, si, si este sistema se ve demandado eh, por, el, por el público, ¿no? O sea, si el público dijera, no, bueno, Carrefour o Coto o lo que sea, este, yo no, no compro huevo de esta forma porque quiero la otra, bueno, el, el, la oferta y la demanda se regularía sola y el productor pondría el sistema que el consumidor requiere. Pero creo que hay un miedo muy grande a que venga del exterior del, del, de nuestro sector. Una, una legislación que, que no tenga que ver con la idiosincrasia productiva de la mayoría en este caso, ¿no? que sería la mayoría en todo sentido, el número de productores, el número de aves y producción. no
1: Sin duda, sin duda. Lo que tenemos que entender es que realmente el sol sale para todos, también sale para los pequeños productores. es eh, los, los supermercados que mencionaste, más algunos otros, ya están requiriendo una cantidad importante de huevo diferenciado y se encuentran con el problema que no tienen proveedores, porque no tienen proveedores que puedan cumplir con las normativas, entre ellas la normativa de etiquetado. Uh -huh. eh, todo el huevo que vos te encontrás en el supermercado, con, eh, con explicaciones muy profusas sí. respecto de los sistemas de producción y las ventajas y las virtudes y ciertas fotos, eh, son apócrifas. Sí, sí. Apócrifas no porque son mentiras. No porque son mentiras. No porque son mentiras. Son apócrifas, apócrifas perdón, porque no pasaron por la oficina de capa. Entonces, ¿no será mejor que permitamos, asumamos que es un sistema de producción? Finalmente, no estamos cambiando nada. Eh, que sí va a cambiar la forma en que se produzca y que cada uno tiene posibilidad de explicarlo. Uh -huh. Y habrá en los anaqueles, en las góndolas, en los lineales, como dicen los españoles, habrá un lugar creciente o no, el mercado lo dirá, para ese sistema de producción. Uh -huh. Y entre tanto podrán vivir productores más pequeños, productores medianos, productores grandes... Todos cumpliendo con las normas de Cenasa, porque estarán registrados correctamente, y no se verán obligados a vender nada más que por Instagram o Mercado Libre, uh -huh. porque es lo que está, es lo que está ocurriendo. Y finalmente hay una gran confusión, porque yo hablo con mi tía y mi tía me dice yo quiero comer huevo eh, diferenciado y no sabe si la palabra es orgánico, si la palabra es Ajá. libre, si la palabra es no no está tiene claro. claro, No está claro. No está claro. Sí, sí.
0: Bueno, mira, yo en, eh, el, los otros días tuve que hacer una, una gestión por. Barrio Norte, y encontré una moto de pedido ya, repleta de, de huevos. Estaba repartiendo puerta a puerta huevos de una marca que vos conocés muy bien, de, de, uh -huh, una, de uh -huh. unos vecinos sí, tuyos. La verdad que me dio, uh -huh. le mandé al productor una foto porque me puso muy orgulloso, sobre todo por el hecho de tener eh, la, la, la iniciativa de, de llegar puerta a puerta y saltar los canales tradicionales. También que eso está bueno,
1: ¿no? sí y así se vende. Bernardo, así se vende.
0: y te quiero hacer una, una última pregunta. Del lado de, de nosotros, de la cabaña, en este caso de cabaña modelo, eh, ¿qué podemos hacer eh, para, para digamos facilitarle el trabajo a ese productor eh, que tal vez quiere, quiere seguir el, normas digamos más este, amplias de bienestar, más profundas de bienestar? ¿Qué le podemos ofrecer del lado de la cabaña?
1: Bien, eh, yo creo que en primer lugar... Eh, lo he hablado con vos, lo he hablado, no, no lo he hablado con vos este tema, lo he hablado con algunos colegas tuyos. Eh, las cabañas tienen probablemente un acceso a los organismos oficiales eh, y posiblemente un diálogo y un idioma que además está concentrado, ustedes no son tantos, eh, les permitiría explicarles la importancia que tiene asumir ...que hoy hemos decidido, en vez de andar en camión... ...andar en moto o andar en auto... ...y que finalmente se trata de transportarse... ...hemos decidido producir huevo en diferentes sistemas... ...y todos esos serán lícitos... ...porque además están recontraprobados en el mundo... ...y mal le pesa a mucha gente... ...parece que es la tendencia... ...ese es un primer punto... ...o sea, tener un diálogo con los organismos oficiales... Eh, ...ustedes tal vez tengan más llegada... Eh, ...y serán más escuchados... ...y eso es muy importante para la productora... ...en segundo lugar la provisión de una pollita bebé de excelente calidad, como todos ustedes lo están haciendo, uh -huh. y eh, ya se ha resuelto gran parte de la duda que teníamos, era saber si las líneas genéticas que nosotros de las cuales disponíamos en la Argentina eran lo suficientemente adaptadas a los sistemas alternativos y la respuesta de todas las cabañas, de todas las líneas genéticas, fue que sí que han encontrado un equilibrio en las gallinas que se provienen en la Argentina, como para producir en sistemas tradicionales de jaula o en sistemas alternativos, acompañados con buenos nutricionistas, uh -huh. como eh, la verdad que es un lujo porque tenemos excelentes en la Argentina, que uh -huh. son capaces de trabajar con el animal para obtener los mejores resultados.
0: Uh -huh. no, totalmente. En el caso de Decal, he, he asistido a... a, a se hacía mantenimiento en los galpones, se ha abierto la puerta de par en par y la, la, las, en este caso las madres, las reproductoras, eh, miran para afuera y no salen, eh, y, y siguen con su vida como si nada pasara, y, y para entrar tenés que pedir permiso como si fuera el, 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 el subtelínea. Así que en este caso estamos, creo que, excelentemente perfilados, y también, eh, no sé si, si eh, te vas al tanto, creo que sí, estamos ofreciendo un sistema de despique infrarrojo, creo que está también uh -huh. más sí, sí, este...
1: lo, lo he visto lo vi sí. lo vi lo vi en, cliente, en clientes míos.
0: es más afín creo que también a, a eso también no o sea porque no produce un es, es mucho menos agresivo que, que el sistema Correcto. tradicional que bueno en, en muchos casos es, es lo que lo único que hay no
1: sí perfecto perfecto es verdad es verdad lo he visto me gustó y bueno eh, hasta ahora voy a, voy a ver cómo evolucionan en cositas de más edad <coughs> eh, vamos a ver si es necesario o no un retoque pero la verdad que eh, pinta muy bien, pinta muy
0: bien. Bueno, espere, esperemos que sí, y bueno, sí, eh, lo dejamos también para que creo que es este, un, un cliente, un, un asesorado tuyo, así que esperamos tu opinión en el futuro.
1: Sí, claro, claro que sí.
0: Claro que sí. Bernardo, bueno, creo que, que ha, sido, ha sido claro, y bueno, esperamos eh, tenerte nuevamente con profundizando el tema, con otras opiniones.
1: Bueno, va a ser un placer. Te agradezco muchísimo. Te agradezco a vos y que
0: tengas una excelente semana.
1: Igualmente por ustedes. Gracias.
0: Los esperamos el próximo lunes para compartir otro espacio dedicado a la producción avícola, junto a Cabaña Modelo y su genética de CAD.